0: Guten Abend, ihr Lieben vom sogenannten lebenslangen Lernen ist ja oft die Rede, da musste ich heute so ein bisschen dran denken. Wir hören es in der Arbeitswelt inzwischen regelmäßig, ständige Weiterbildung ist so eine Art neuer Standard und mein Eindruck, es ist wünschenswert, dass sowas passiert, aber irgendwie auch habe ich das den Eindruck, so ein bisschen das Pfeifen im Walde, in einer zunehmend alternden Gesellschaft, in der qualifizierter Nachwuchs zunehmend ein rares Wild zu sein scheint. Und überhaupt, wie ist das mit dem lebenslangen Lernen? Die Lernpsychologie zeichnet ein ja relativ düsteres Bild hinsichtlich des Lernens im Alter. Der alternde Mensch neigt nämlich sukzessive dazu, nur noch das in seinen Wissens- und Erfahrungskanon aufzunehmen, das zu seinem bestehenden Wissen passt, was gewissermaßen anschlussfähig ist. Wir haben im Alter unsere Sicht, wir haben unsere Überzeugung, was dazu quer steht, das wird abgestoßen, das wird ignoriert. Und was die Lernpsychologie und die Hirnforschung schon lange sagen, das registriere ich auch im Umgang mit der Frage nach Gott, die Bibel ist ja voll mit Geschichten, die unser Bild von Gott in ziemlich beunruhigender Weise in Frage stellen, die uns grenzwertig erscheinen zum Teil sogar. Und eine dieser Grenzgängergeschichten, die habe ich uns heute mal mitgebracht. Da heißt es in Matthäus 15, Jesus verließ Galiläa, zog nach Norden in die Gegend von Tyros und Sidon. Und eine kanaanäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig, Hab Mitleid mit mir, o oh Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Und da sagte er zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen, und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder. Herr, hilf mir doch. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, entgegnete Jesus. Du hast recht, Herr, antwortete sie, aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Wie gesagt, eine grenzwertige Geschichte und der Predigtext musste auch bei mir erst einmal Grenzen überwinden, denn es kratzt grenzwertig an meinen Erwartungen, die ich gegenüber Jesus habe. Ja, er ist mir durchaus ein bisschen fremd, wenn er sich zeitgenössische Rabbinenrhetorik zu eigen macht und die heidnische Frau trotz ihrer ja, herzzerreißenden Not als Hund tituliert. So sprach man in Israel aus der eigenen Erwählungsgewissheit heraus über Heiden, über Gottlose und Gesetzesunkundige und steckte damit gerade die Grenze ab, die zwischen denen besteht, die drinnen sind und die, die draußen sind. Also das Spielchen Who is hot and who is not, das wurde zu allen Zeiten gespielt. Aber unser Jesus, der macht das doch wohl nicht. Der immer friedfertige, der harmoniebewusste, der liebepredigende, sanfte Mann aus Nazareth. Derart grenzwertig unterwegs. Tja, ihr Lieben, wir sind hier, wenn es um den Umgang mit der Bibel geht, an einer ja wichtigen, entscheidungsträchtigen Stelle angelangt. Die Entscheidung ist die, weisen wir die Bibel in ihre Schranken, weil wir unsere Vorstellung von Gott zu einem so festen Bild zusammengefügt haben, dass kein sperriger Text mehr daran rütteln darf. Ich weiß, wer Gott ist und so ist er jedenfalls nicht. Oder nehmen wir das Bilderverbot ernst, das davor warnt, Gott in ein Schema zu pressen und lassen uns stattdessen von Gott immer wieder neu herausfordern, dass er diejenigen Grenzen auch unserer Denkgewohnheiten sprengen kann, die unser Erkenntnishorizont zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben prägt. Das ist die Frage. Und eigentlich kennen wir diese Herausforderung aus jeder Beziehung, in der wir stehen. Wir haben Menschen im Umfeld, die wir wirklich gut kennen, Eltern, Partner, gute Freunde und die Gefahr ist doch immer die, dass wir dieses Bild, das wir haben, gleichsam einfrieren und sagen, ja so bist du, so warst du schon immer. So stur, so arrogant, so geizig oder was auch immer. Und das Bild, was wir von der Person uns vor Augen gestellt haben, blockiert den Blick in die Wirklichkeit und in die Entwicklung, die ein Mensch ja nun auch inzwischen durchgemacht haben kann. Und wir geben ihm gar keine Chance mehr, sich von einer anderen Seite zu zeigen. Und so stellt unser Bild von der Beziehung eine reale Gefahr für die Beziehung selbst dar. Das ist eine der bleibenden Kernfragen für uns als Christen und auch die, die auf der Suche nach Gott sind. Wer sagt uns, wer Gott eigentlich ist? Wer gibt uns Auskunft über sein wahres Wesen? Sind das schicke menschliche Idealbilder vom Menschen der jeweiligen Zeit? Oder gibt Gott selbst Auskunft und mutet uns zu, in ein Bild zu schauen, das mehr Fremdheit besitzt als unser vertrautes Spiegelbild? Von dem Religionskritiker wie Ludwig Feuerbach ja mit einem gewissen Recht sagen, das sind alles menschliche Projektionen. Und ich würde sagen, ja, da hat er insofern recht, dass hier eine reale Gefahr angezeigt wird. Wir neigen tatsächlich dazu, uns unsere eigenen Bilder von Gott zurechtzulegen, die dann sogar unter Umständen anzubeten, aber klammern dabei alles aus, was uns fremd und sperrig ist. Fremdheit, das ist das Stichwort. Wie viel Fremdheit sind wir bereit zuzulassen, wenn wir es mit Gott zu tun haben? Die Ausländerin, Verzeihung, die Frau mit Migrationshintergrund, akzeptiert eine ganze Menge Fremdheit und Befremdlichkeit und ist bereit, über Grenzen zu gehen, nicht nur über die Landesgrenzen, möglicherweise deshalb, weil sie ohnehin in einer grenzwertigen Lage steckt, wo man so eine feuilletonFrömmigkeit dann auch getrost hinter sich lässt. Ihre Tochter nämlich, wer könnte ihr normalerweise näher sein, ist ihr krankheitsbedingt ganz fremd geworden. Kein Wunder, fremdgesteuert wirkt sie, wie durch eine andere Macht bewegt, entfremdet der Mutter, wie vielleicht die durch Demenz Persönlichkeitsveränderte Oma. Sie ist nicht mehr sie selbst, man hat sie anders gekannt. Was helfen alle psychologischen Diagnosen, alles Gerede von Stoffwechselveränderungen, Degeneration des Gehirns, Blablabla, bla, bla. das will man in so einer Situation gar nicht hören, das hilft doch nichts. Sie will ihr Kind zurück, das sie liebt und das ihr jetzt ins Unglück zu entgleiten droht. Oder anderes Beispiel, was sind das für Kräfte, die an Menschen zerren, die vielleicht aus gutem Hause kommen, eine behütete Kindheit hatten und nun völlig auf den Hund gekommen sind. Sind das die Umstände, wie wir immer so vornehmen formulieren, oder trifft es die Rede vom bösen Geist manchmal doch viel besser, wenn man ehemals vertraute Menschen plötzlich ja überhaupt nicht mehr wiedererkennt? Ich bejahe diese Frage, wenn ich in der Vergangenheit meine ungewaschenen Teenager nach fünf Stunden nonstop Gaming mit irgendwelchen Ego-Shooter-Spielen mit missmutigem Blick aus ihrem Zimmer kommen sehe, ja, dass Jesus diese heidnische Frau tatsächlich auf diese auch für sie befremdliche Wirklichkeit hin ansprechen wird, das ist für sie vermutlich nicht das Schlimmste. Das Schlimmste wird in unserem Text bei all den vordergründigen Aufregern gern überlesen. Da heißt es, er antwortete ihr kein Wort. Ist das nicht furchtbar? Du wendest dich an Gott, du bist ganz eingekerkert in die kleine Zelle deines Leidens. Du weißt nicht mehr, an wen du dich wenden sollst und schreist das Leid heraus zu Gott oder jedenfalls zu jener nebulösen Instanz, die jenseits der Grenze deiner bisherigen Erfahrung steht und dein Schreien verhallt einfach, keine Antwort und er antwortete ihr kein Wort. Warum, Gott, wenn es dich gibt, antwortest du nicht. Wie oft wird dieses Gebet wohl gebetet worden sein? Wie oft wird es in dieser schmerzgeschwängerten Welt wohl in diesem Moment gerade herausgeschrien? Und Gott schweigt. Und die Grenze, die Abgründigkeit in unserer grauenvollen Nacht des Schmerzes bleibt erstmal. Ja, und dann sind dann noch die Leute. Nein, es ist ja viel schlimmer, es sind die Jünger. Die Gemeinde. Sie finden die Not und die Anfrage der Frau irgendwie lästig. Sie drängen auf schnelles Abfertigen, damit sie sich wieder der religiösen Routine widmen können. Die Suchenden, die Fragenden, die stören. Und ich frage euch, sind wir manchmal auch so? Haben wir solche Grenzen aufgebaut, dass die ehrlichen Sucher nicht mehr in den Expo-Wahl kommen, weil sie das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören, weil sie nicht die richtigen, das heißt die gewünschten Antworten auf unsere geistlichen Fragen teilen, sondern manche Frage möglicherweise offen halten, statt sie vorschnell zu beantworten. Die sich dadurch verraten, dass sie nicht den Kirchenslang sprechen, bei dem selbst ich manchmal den Eindruck habe, dass er eher sozialpädagogischen Stuhlkreisen statt der Denkwelt Jesu entsprungen ist. Und ist es nicht so, dass uns Menschen befremden, die nicht den Habitus und die äußere Erscheinung der Mittelschicht besitzen, die hier so dominant ist? Wie hoch ist der unsichtbare Zaun bei unseren Veranstaltungen? frage ich mich manchmal. Und wann sind wir jenseits dieses Zaunes unterwegs? In Sidon. Und Tyrus, in Freundeskreisen und Vereinen, in Parteien, in Initiativen, wo Menschen den christlichen Glauben lediglich für ein wirres Abenteuer halten und Sidon allenfalls als Rapper durchgeht. Ihr Lieben, es ist gut, dass wir biblische Geschichten ja vom Ende her anschauen können. Das geht mit dem Leben ja dummerweise nicht. Das muss immer vorwärts gelebt werden. Dummerweise wird es aber nur rückwärts verstanden. Vom Ende her ist das Schweigen dann eine Prüfung gewesen. Es ging wohl darum, Geduld zu üben und weiter an Jesus festzuhalten. Glauben wird auch geprüft. In der Rückschau geht einem das manchmal auf, manchmal aber auch nicht. Warum Gott so etwas zulässt, warum er uns das zumutet, ich weiß es nicht. Irgendwann werde ich ihn fragen können. Bis dahin bleibt die Gewissheit, dass der, der mich liebt, mir nicht unnötig Knüppel zwischen die Beine werfen wird und dass er niemanden unnötig vor die Hunde gehen lässt. Gott weiß ja, wie es ausgeht. Jesus wusste, dass sich mit dieser Frau eine wirkliche Kämpfernatur unter die trägen Schafe Israels gemischt hatte. Ein Schaf im Hundepelz sozusagen. Der Glaube hat wirklich Beißerqualitäten. Das ist nichts für Weicheier, was für eine Vitalität steckt in dieser Frau. Die Frau traut gegen alle Widerstände auf Jesus. Sie weiß irgendwie, der, der kann mir helfen. Bei ihm ist das Leben, was dem ganzen Leiden um meine Situation ein Ende machen kann. Da ist der, der die Macht hat, die Geisterstunde zu beenden und das Licht in meinem Leben anzuknipsen, weil er das Licht ist. Alle Vorurteile und Privilegien lässt sie gelten, alle Demütigungen über sich ergehen, ist alles egal. Wenn sie nur für ihre Tochter ein winziges Bröckchen von der Fülle des Heils abbekommt, was sie in diesem Jesus vermutet, was für ein Mensch, was für ein Gott, was für ein Glaube und was für eine Liebe. Das ist auch für mich als Pfarrer eine der wundersamsten Erscheinungen, dass Menschen sich von dem oftmals selbstgefälligen Gewäsch, das wir in Kirchen predigen von ignoranten Christen, von total abtörnend, fantasielos gestalteten Veranstaltungen einfach nicht abschrecken lassen. Die kommen trotzdem. Dass sie kommen und so wie so Trüffelschweine nach diesem Körnchen wühlen, das da noch verborgen liegt. Der Glaube ist ein Phänomen. Er überwindet Grenzen, gerade dort wo man auf den Hund gekommen ist. Das ist meine Hoffnung, trotz der erbarmungswürdigen Figur, die wir leider, leider immer wieder abgeben. Ja, ihr Lieben, lasst uns im Gebet gleich unseren Gott fragen, wie wir Menschen diese einladende Botschaft Gottes so in Wort und Tat weitergeben, dass sie sich an unserem Tisch wohlfühlen können. Das ist unser Auftrag. Jesu Auftrag konzentrierte sich noch auf die verlorenen Schafe Israels, auch wenn er zuletzt einem Wauwau -Wau Asyl gewährt. Die Jünger werden von ihm dann aber den grenzüberschreitenden Auftrag bekommen. Nicht geht hinaus in alle Welt, nicht nur Israel. Schließt auch Hannover ein, Umgebung, all die Orte, an denen wir unseren Lebensmittelpunkt haben. Dafür brauchen wir diesen mutigen Glauben dieser Frau, die traut Jesus alles zu und pfeift auf das Privilegien- und Sicherheitsdenken der Hüter organisierter Religionen, die sich als religiöse Menschen in ihren Kreisen feiern lassen und dazu stets entsprechende Grenzziehungen brauchen. Mission bedeutet aber, mit Jesus über Grenzen zu gehen, weil er selbst die entscheidende Grenze abgebrochen hat, die zwischen Gott und Mensch. Und mit der Kreuzigung Jesus ist, was Entscheidendes geschehen, im Haus Gottes ist der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen. Der Ort Gottes ist nun nicht mehr reduziert auf diesen kleinen Raum im Allerheiligsten des Tempels, wo sich die Frommen sammeln. Sondern Gott ist nun völlig entgrenzt, mitten in dieser Welt, mitten bei den Menschen. Gott ist diese Welt heilig, weil er sie liebt. Und da gehören wir hin. Da sind wir hingesandt als Botschafter dieser Liebe, ob als Schüler oder Student, ob als Pastor oder Polizist, als Klempner oder Kardiologe. Dann ist die Sicherheit und Kalkulierbarkeit unseres geregelten, frommen Lebens fahr dahin. Dafür gilt uns im Umgang mit einer auf den Hund gekommenen Welt aber die Verheißung, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Amen.